0: Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Nós lemos assim, no capítulo 15, do livro de Gênesis, no verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Mais uma vez. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Essa é a palavra santa do Senhor. O capítulo 15 de Gênesis é um dos textos mais maravilhosos e impressionantes que você vai encontrar na Bíblia. Gênesis 15 possui o suprassumo de toda a mensagem contida nesse livro. Ela fala sobre o caráter de Deus... Esse capítulo fala sobre o significado da fé e ele ainda fala da forma como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Eu repito. A Bíblia tem 66 livros, 929 capítulos, 23.314 livros versículos, as traduções giram em torno de uma média de 622.700 palavras, que normalmente vão ser distribuídas ao longo de, em média, 1.200 folhas, eu estou te dizendo que o capítulo 15 de Gênesis tem o resumo de todo esse livro. Gênesis 15 contém um fato impressionante que deve impactar a minha e a sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Eu quero conversar com você, eu quero apresentar para você, conforme a palavra de Deus, pela graça de Deus, três coisas que nós aprendemos nesse capítulo. A primeira coisa é o caráter... O caráter de um Deus todo poderoso. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse capítulo. A segunda coisa, a natureza da fé de Abraão, ou um homem de fé. E a terceira coisa, a aliança de um Deus que se entrega. O tema do nosso culto hoje é a fidelidade de um Deus que se entrega e eu quero conversar com você a partir desses três pontos, e apresentar para você, a aliança que Deus fez com Abraão, e quer fazer com você, primeiramente, nós aprendemos em Gênesis 15, sobre o caráter de um Deus Todo-Poderoso, quem é esse Deus Poderoso, que criou todo o universo, que falou e todas as coisas passaram a existir? Quem é esse Deus que viu a torre de Babel vir abaixo e espalhou todos os homens com suas línguas? Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Se você vive nesse mundo e tem a honestidade para lembrar das experiências que você teve ao longo da vida e levar a sério os mistérios da existência, o mistério do ser, você certamente já se perguntou, coisas do tipo, o que dá energia ao sol, se você assim como eu quando era pequeno um dia tentou olhar para o sol sem parar, você assim como eu também começou a fazer caretas, os seus olhos começaram a lacrimejar, Eu estou falando do sol, mas agora eu estou te perguntando. Quem é esse Deus que criou o sol que você nem consegue olhar para ele? Um Deus que criou o astro mais poderoso do universo. Se o sol tem poder, se ele aquece, se ele causa vida ao nosso planeta, como diz os Cientistas, quanto mais esse Deus ou esse ser que criou o sol, ou se você, assim como eu, já teve a chance de escalar o pico da bandeira. Algumas pessoas aqui da igreja fazem uma caminhada anual para o pico da bandeira, e eu não sei você, mas se você se preparou para subir no pico da bandeira, você chegou lá no meio da montanha, de madrugada, e fez uma caminhada de mais ou menos, Quantas horas? três horas de caminhada, você sai no meio da madrugada, é uma caminhada íngreme, você está cansado já, porque é madrugada, e aí você chega lá em cima, para ver aquela paisagem de deslumbrante, e falar assim, eu sou bom, eu sou o cara, é assim? se você é honesto e você contemplou a paisagem de um monte, se você viu a beleza do mundo, nesse exato momento você se esvaziou de si mesmo, você se assustou, você se assombrou, você falou assim, como é possível? Como é possível que a beleza exista? Que coisa maravilhosa é isso? Você viu o azul do céu? Você viu a beleza das montanhas? você viu a imensidão do mar, por mais cético que você seja, por mais incrédulo que você seja, nesse exato momento, se você experimentou isso de uma forma verdadeira, você não se gabou, você não falou assim, esse sol é maravilhoso, esse céu é maravilhoso, por isso, olha como eu sou uma pessoa inteligente, não, você saiu de você, você ficou maravilhado, esse cenário de uma pessoa que chega no alto do monte e olha para si mesma e diz, diante dessa beleza toda, eu sou o centro do universo, é um absurdo, ninguém em sua sã consciência experimenta a beleza, a a maravilha da existência do universo dessa forma, Quando você sente o poder do sol, quando você vê o tamanho do do mar, quando você se emociona com a beleza de uma paisagem, você se admira, se sente pequeno, você se reconhece. Lá no fundo da sua alma, há algo maior no universo. E quão maior ele deve ser para ter criado todas essas coisas? O Salmo 19 diz assim no versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando você vê essa beleza, você vê uma fresta, um pouquinho da grandeza, da beleza de Deus. E esse ó, esse estado de maravilha que você se encontra, é um reconhecimento natural que você tem quando está diante do poder inegável desse Deus que criou todas as coisas. Deus é infinito em poder, glória e majestade. E essa criação dele mostra um pouquinho dessa glória e dessa majestade. Tudo bem, você já experimentou isso na sua vida, eu tenho certeza. Mas aí nós vamos para uma segunda pergunta. Nós podemos realmente saber quem é esse Deus? Será que a gente pode entender esse Deus? Será que a gente pode compreender esse Deus? Gênesis 15 mostra que o Deus criador do universo se manifestou, olha o verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, aquele que dá energia ao sol, aquele que criou toda a beleza, aquele que desenhou todas as coisas que nós admiramos, ele veio até Abraão, ele veio até cada um de nós, Será que é possível saber, conhecer esse Deus? É um fato. Você não vai compreender Deus completamente. Agostinho, filósofo medieval, dizia, é impossível colocar a água do oceano em um cálice. É impossível que Deus se revele de uma forma absoluta para você, porque você não consegue lidar com o absoluto de Deus. Mas Ele se revela a você. Diz a palavra, Deus veio a Abraão. Existem algumas coisas sobre Deus que são muito difíceis para nós, mas nós podemos compreender o que Ele acha necessário revelar sobre si mesmo. É possível obter uma compreensão mais profunda dEle. Quanto mais, por exemplo, nós nos dedicamos no estudo verdadeiro da Bíblia, na meditação da palavra, em busca de oração, mais nós nos aproximamos dEle, mais profundo se torna o nosso relacionamento, Deus quer estar em relação, em um relacionamento com o Seu povo, nosso Deus quer estar em um relacionamento comigo, com você, não é um pensamento inacreditável? que esse mesmo Deus, que criou todas as coisas, tira um tempinho da agenda dele, para dedicar a você, e aí eu lembro do Salmo 8, o versículo 3 e 4, o salmista diz assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a luas e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? É um absurdo o poder e a maravilha de Deus diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos compreender. Mas mais inacreditável ainda é que esse Deus vá dedicar um tempinho por nós. Uma poeira, um grão de areia no universo. Não que nós sejamos pequeninos no sentido de tamanho. Ou simplesmente na relevância. Nós somos pequeninos em nossa Incapacidade de buscar a Deus a partir de nós mesmos. Não é só que nós somos um pontinho no universo, não. É que esse pontinho no universo, eu e você, nos enchemos de nós mesmos até a gente acreditar que esse pontinho do universo, que sou eu e você, somos maiores do que o próprio Deus e nós nos rebelamos contra Deus. E olha, olha a coisa inacreditável. E esse Deus Todo-Poderoso, bom, justo, verdadeiro, fiel, acima de todas as coisas, Ele decide insistir por grãozinhos de areias rebeldes e mesmados, como eu e você. Eu repito, Deus foi até Abraão, é o que a gente vê no verso 1. Deus decidiu insistentemente se revelar à humanidade que, por sua vez, insiste em virar as costas para Ele. Vê comigo se não é o caso. Gênesis capítulo 1. Deus cria o homem. E o o texto de Gênesis diz assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Deus criou esse mundo, uma esfera de habitação para o homem e olhou para esse homem e disse assim, você vai ser um espelho meu, você vai ser uma imagem minha nessa terra, e você vai viver para essa terra, da mesma forma que eu sustento o universo, você vai manifestar, de uma forma pequenina a minha glória para esse mundo, por isso Deus, deu aos homens, o domínio sobre a terra, para que ele pudesse cultivar o campo, para que ele pudesse dominar sobre os animais, e o que que o ser humano fez, diante dessa tarefa gloriosa, Não chegou a dois capítulos, meus queridos. No capítulo 3, o homem se rebelou. Adão e Eva desobedeceram o único mandamento que Deus deu para eles. E assim Deus fez separação, foi criada uma maldição para o homem, por sua rebeldia, o mundo caiu, mas não para por aí. Mais à frente em Gênesis, Deus mais uma vez busca se relacionar com o povo, Dessa vez através de Noé, você já ouviu a história da arca de Noé? Deus levanta um homem e por meio desse homem ele constrói uma arca e dentro dessa arca ele coloca oito vidas e ele salva essas vidas e a partir dessas vidas Deus fala, nós vamos construir uma nova humanidade em você. E não dura dois capítulos. Noé sai da arca, pisa em terra firme, se embriaga com o vinho, e dali a coisa se perde novamente. Depois, essa rebelião que passou de Moisés, de Noé, chega ao ponto das pessoas do mundo antigo construírem uma torre, torre de Babel. Nós somos maiores que Deus. Nós vamos fazer um nome grande para nós mesmos. Nós, senhores dessa terra, precisamos de nada além do que nós mesmos, construindo nosso próprio monte santo e declarando, nós fazemos a ligação entre a terra e o céu. É isso que Babel significava. E Deus, na sua graça e misericórdia, faz o que? Espalha tudo. A minha vontade vai prevalecer. A minha vontade graciosa vai prevalecer. E agora, mais uma vez. Repito, mais uma vez esse Deus insistentemente, o que que diz o verso 1? A palavra de Deus foi até Abraão. O poderoso Deus da criação tirou o tempo da sua agenda para encontrar com um homem chamado Abraão e falar com ele. Deus é um Deus, guarda isso essa noite: Deus é um Deus extremamente pessoal. Deus de todo o universo é um Deus pessoal, que se relaciona por meio, de meios pessoais. E assim como ele fez com Abraão, no verso 1 aqui do capítulo 15, eu eu creio nisso plenamente, Deus agendou esse dia aqui, Ele te trouxe aqui porque Ele tirou um tempo para você nessa noite. está entendendo isso? Deus tirou um tempo para conversar e falar com você. E essa noite você tem a oportunidade de abrir os seus ouvidos. De ser vulnerável à ação dEle na sua vida. Porque o Senhor do Universo que está extremamente ocupado, sustentando todas as coisas, Ele é cuidadoso e amoroso o suficiente para pensar em cada um de vocês, em cada detalhe do dia de vocês, para que hoje você chegasse aqui e escutasse uma palavra, que eu nem tenho ideia como ela vai te atingir, mas ela vai te atingir. Porque esse Deus relaciona com você. Se você tirar um tempo para ler a Bíblia, você vai encontrar uma frase que se repete várias vezes. Olha essa frase, a gente cantou ela aqui na música. São... Sinais de que Deus está realmente agindo aqui nessa noite. Poliana acabou de cantar, tu és meu Deus, tu és meu e eu sou teu. Olha o que é que diz o Senhor, eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Eu poderia dizer assim, ó, isso foi citado tantas vezes, mas eu quero só te dar uma noção aqui. Gênesis 17, Êxodo 6, Êxodo 29, Levítico 26, Rute 1, 2 Samuel, Jeremias, Jeremias 11, Jeremias 24, Jeremias 30, Jeremias 31, Jeremias 31, Jeremias 32, Ezequiel 11, Ezequiel 14, Ezequiel 34, Ezequiel 36, Ezequiel 37, Oséias capítulo 1, Oséias capítulo 2, Zacarias capítulo 8, Zacarias capítulo 13, Romanos capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 6, Hebreus capítulo 8, Apocalipse 21. Você vai tropeçar nessas palavras quando você lê a Bíblia, sabe por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, a vontade de se relacionar conosco é dele. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus repete coisas que são importantes para o povo entender, então entenda isso. Entenda isso, essa é uma promessa vital na narrativa bíblica. A promessa de Deus, acima de tudo. Não é que você vai ter uma vida fácil, não é que você vai ser feliz. A promessa de Deus é a seguinte: você será povo dele e ele será o teu Deus. E se você verdadeiramente pertence a ele, custe o que custar, você será povo dele e ele será o seu Deus. Isso deve nos trazer esperança nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, porque se dependesse de nós, o texto não diz: "Abraão buscou a Deus". O texto não diz: "Abraão fez coisas maravilhosas e Deus foi até ele", não. O texto diz: "Veio a palavra do Senhor a Abraão". É uma, é, inclusive é uma frase que você lê mais nos profetas, não é comum isso aparecer em Gênesis, mas o texto Capítulo 15 de Gênesis é tão impressionante que ele adianta uma série de temas que você só vai ver lá no final da Bíblia. Agora eu quero chamar a atenção para você, que essa noite, como eu, quer conhecer mais de Deus. Não é possível ou não é válida a seguinte pergunta. Presta atenção se você já fez essa pergunta. Essa pergunta não é válida: O que é Deus? E a outra pergunta é: Existe Deus? Essas perguntas não são válidas. Não existe resposta para essa pergunta. Está entendendo? Não existe manifestação de Deus diante dessas perguntas. Presta atenção. O que é Deus e existe Deus? Porque a natureza de Deus não responde a essa pergunta. Porque Deus não é uma coisa. Deus é uma pessoa. E Deus, como que você uma contingência, um ser que poderia ou não acontecer, poderia ou não existir, como você vai perguntar se Deus existe? Seu coração bate, meu querido, você nem escolhe Ele bater? Você respira, você não fica assim o dia inteiro, respira, agora vai, respira, respira, agora respira, é assim que você faz? Você está vivendo como um presente, o seu cérebro foi um presente de Deus para a sua vida, e você chega lá, espertão, vou fazer uma pergunta que vai jogar Deus abaixo ok, qual faculdade você vai usar que você criou? foi você que fez o seu cérebro? essa pergunta é uma pergunta que não encontra a resposta de Deus por causa da soberba que vem por trás dela a pergunta honesta que você deve fazer essa noite você tem que fazer essa noite a pergunta é quem é Deus? Sabe por quê? Porque se Deus é um Deus pessoal, você só vai conhecer Ele quando você se relacionar com Ele. Presta atenção. Se você acha que é possível conhecer a Deus com o seu cérebro, você está tão tremendamente enganado que você está como Pilatos diante de Deus. Diante de Jesus Cristo, perguntando para Ele, o que é a verdade? Jesus, o que é a verdade? Pilatos, meu querido. Jesus é a verdade encarnada. Ele é a verdade encarnada. Se você não faz a pergunta certa, você não vai entender. Deus é um ser pessoal. Se você quer experimentá-lo, experimente. Mas não há como saber se ele existe sem relacionamento. Você está entendendo? É preciso se submeter a esse chamado de Deus. É preciso estar aberto à manifestação dele. Quando Deus vem a Abraão, quando ele vem a você, é preciso que você rasgue o seu coração e fale. Me mostra, assim me mostra o texto não diz abraão buscou a deus o texto não diz abraão fez a coisa certa o texto diz e eu repito mais uma vez deus veio a Abraão então essa noite aqui eu quero fazer como Felipe fez com Natanael no capítulo 1 de João Natanael olhou para Felipe e disse assim e disse assim você disse que Jesus está lá mas Nazareno, não pode vir nada bom de Nazaré chamar uma pessoa de Nazareno naquela época era pior que chamar uma pessoa hoje de Corintiano nada pode vir bom de Nazaré o que que Filipe fala para Natanael? vem e vê vem e vê está me ouvindo, essa noite aqui enquanto eu termino de caminhar por esse sermão, a palavra de Deus está te dizendo claramente, se há dúvida no seu coração, se há coisas que impedem a sua crença, se há coisas que acontecem na sua vida, Deus está te falando assim, meu querido, eu tirei um tempo da minha agenda para conversar com você hoje, eu só preciso que você faça uma coisa, eu quero que você faça uma coisa, venha e veja, Abraão decidiu experimentar a esse Deus e só assim ele passou a conhecê-lo. Presta atenção num detalhe que a gente vai ver na sequência do verso 1. Veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha que interessante. Deus conhecia a situação de Abraão. Deus sabia o que Abraão estava passando. É provável que Abraão estivesse com medo. E Deus disse para ele: Eu sou o seu escudo. Mas quando você lê lá no original, no grego, ou no, desculpa, no hebraico, o termo utilizado é o mesmo termo para a casca de um crocodilo. Sabe aquela casca dura que fica em cima do crocodilo? A nossa tradução falou, eu sou o seu escudo. Mas é mais ou menos assim, eu sou a sua pele que te protege. Você está entendendo a diferença? Eu estou te abraçando de um jeito, eu estou te cuidando de um jeito que não tem como você sair da minha proteção. Qual que era a situação desse homem de fé então? Já falamos de um Deus... Altíssimo e Todo-Poderoso. Qual que é a situação de Abraão? Você começa a ler sobre a vida de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No verso 1, a palavra de Deus vem a Abraão assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então presta atenção, Deus promete uma terra, anota aí, um filho e uma descendência abençoada, ok? Terra, filho e descendência abençoada. Mas quando você começa a ler o capítulo 12 em diante, você começa a pensar, imagina Abraão então, você começa a pensar assim, cadê essa terra? Cadê esse filho? Cadê essa descendência abençoada, e é certo então que Abraão estava vivendo momentos de muitas dúvidas, Abraão já numa idade avançada, devia se perguntar, eu eu, eu acredito nesse Deus que me fez essa promessa, ele me tirou lá da casa dos meus pais e mandou ir para uma terra, mas que terra é essa? E talvez os amigos de Abraão, ou as pessoas vizinhas falavam assim, é Abraão, vai para a terra, né? Está chegando, hein Abraão? Consegue imaginar? Está quase, hein Abraão? Daqui a 200 anos a terra chega, hein? Vai ficar dedicando a sua vida por esse Deus aí, que não te dá nada? E aí o Senhor diz a Abraão: nessa situação, eu sou o teu escudo, eu sou uma pele protetora por volta de você. Eu ando em volta de você, eu tomo cuidado, eu cuido de você. É justamente nessas incertezas de Abraão. E é por isso que no verso 3, veja o que é que o Abraão diz. Verso 3: Disse a Abraão eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Deus aparece a Abraão, e diz assim, Abraão, fica tranquilo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa vai ser maravilhosa. E Abraão vira para Deus e diz assim, Senhor, tudo bem, mas, que descendência maravilhosa, eu não tenho nenhum filho, Senhor. Eu já estou aqui chegando aos 100 anos de idade. A minha esposa também chegando a 100 anos de idade. A pergunta de Abraão não pode passar desapercebida, não. Abraão não tinha recebido nada até ali. Nem a terra, nem a descendência. E o filho, o texto mesmo, já diz. E mesmo assim, olha que coisa. E mesmo assim, Abraão decidiu obedecer a Deus e ele vai pela fé em direção a uma terra que ele não sabia qual era esperando um filho e uma bênção que haveria de vir mas Abraão, meus queridos é um homem de fé porque imagina você na situação dele eu vou te dar uma terra, tá bom, onde é que está a terra? ah, vai Abraão eu vou te dar um filho cadê o filho? No no livro de Gênesis, aqui no capítulo 15, a gente vê que nem na terra, nesse momento aqui do capítulo 15, Deus já fala mais na terra. Ele fala no sofrimento que a descendência dele passaria para herdar a terra que ele prometeu a Abraão. É extremamente natural que Abraão estivesse com medo, com dúvidas, com incertezas. E se você caminha com Deus, se você é um crente que busca a vontade de Deus... Você também, assim como eu, caminha com dúvidas, com incertezas. A vida cristã, ao contrário do que muitos pensam, não é uma vida em que a gente não duvida de nada. Não é uma vida que em alguns momentos a gente lê uma passagem da Bíblia e pensa assim, nossa, isso aqui é difícil demais, é difícil. Às vezes cai sobre a sua vida uma coisa que o Senhor permite, e isso gera fraqueza na sua caminhada. eu digo mais se fosse tudo pronto precisaria de fé meus queridos precisaria de crer a fé é justamente o meio que nos torna passivos da ação de Deus na nossa vida agora na perspectiva de Deus na perspectiva de Deus quem é Abraão? Abraão é um pecador um homem com muitas fraquezas, e Deus graciosamente, olha o que é que ele faz, versículo 5, então conduziu até afora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e lhes disse, será assim a tua posteridade, olha o que é que o Senhor disse a Abraão, Abraão vem cá meu filho, deixa eu te mostrar, olha para o céu, conta as estrelas, está vendo? É isso que eu estou prometendo para você. Abraão creu e a Bíblia diz assim: ele foi, Deus imputou essa fé como justiça. Isso é uma afirmação impressionante. Olha o que que Deus está dizendo: Deus está dizendo o seguinte: não foi o que Abraão fez, não foi o que ele pensou, foi o fato dele ter acreditado em Deus que fez toda a diferença. E é assim que a gente vê, o livro de Hebreus, por exemplo, ele fala de Abraão como um grande homem de fé, que obedeceu às instruções do Senhor, e preparou o caminho para as pessoas de fé, na verdade, Abraão é o pai da fé, na verdade, quando você vê esse texto aí, Deus está contando a sua história, Deus está dizendo quem você é, a Bíblia diz isso, mas Abraão questionou, Abraão, inclusive, desafiou Deus, não foi isso que a gente viu no verso 3? Eu ainda não tenho nem filho, Senhor. Mas pela fé ele creu. Você luta, você lê a Bíblia, você tem dificuldades, você fraqueja na fé. Quais são as perguntas hoje que você faz, que você tem feito sobre a sua fé? Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão relacionada à pureza pode ser uma questão relacionada à autoestima, nós todos aqui chegamos todos os domingos, sem hipocrisia, cheios de um fardo pesado, que só pode ser leve se a gente deposita ela na cruz de Cristo. Mas é aqui, exatamente nesse momento, que a gente começa a entender a profundidade da aliança que Deus está propondo a Abraão. Vamos lá ver o verso 8, depois que Deus fez essa promessa, olha o que que Abraão faz, mas Senhor, como eu posso saber? Fica parecendo um pouco assim, quando eu era criança, o meu pai falava que ia me levar na na loja de fliperama para eu jogar videogame, ele falava assim, pai, a gente pode jogar videogame? Ele ele não estava ocupado, pensando em outra coisa, ele falava assim, pode, Vamos lá, sim, tudo tranquilo. Pode mesmo, pai? Pode. Você vai me dar 30 fichas, pai? Pode, eu vou te dar 30 fichas. Aí depois eu ficava todo empolgado. Chegava perto da minha mãe e falava assim: Mãe, o papai vai me levar para jogar fliperama. Aí depois eu voltava para o meu pai e falava assim: Vamos lá jogar fliperama? Hã? Eu te falei que ia jogar fliperama? quero que você preste atenção na fraqueza de Abraão, Deus é um Deus perfeito, mas Abraão sabia pouco sobre esse Deus, você está entendendo? Alguns momentos da sua vida, uma palavra, não é o bastante para tirar a sua dúvida, Abraão, então, Deus, sua promessa é maravilhosa, Senhor, isso é uma coisa maravilhosa, eu não consigo nem contar a estrela do céu, isso é o que o Senhor tem para mim? Aí começa a vir a dúvida, ele começa a pensar, mas, Mas vai ser isso mesmo, Senhor? Como que eu posso ter certeza? É uma pergunta sincera de Abraão. E Deus vira no versículo 9 e 10 e diz o seguinte. Respondeu-lhe. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de de fronte das outras, e não partiu as aves, olha que coisa interessante, olha o verso 8 e 10, Abraão pergunta, como que eu vou saber, Deus de repente fala assim, pega um, pega um bezerro lá, e Abraão já sai correndo, o texto fala isso, Abraão já vai, já pega o bezerro, já corta, coloca ele todo enfileirado assim, imagina uma fila de bezerro, de animais cortados ao meio, e esse meio era como se fosse uma passarela, você está entendendo? Os comentaristas dizem o seguinte, só tem um jeito de entender essa passagem, ela só faz sentido se essa prática fosse uma prática comum naquela época. Porque Abraão entendeu na hora, na hora que Deus falou assim, pega esse animal e corta no meio, Abraão falou assim, opa, eu já estou sabendo o que está que acontecendo e o que estava acontecendo. Isso é uma coisa fantástica, presta atenção. A dica para isso está em Jeremias no capítulo 34, depois se analisa esse texto com calma, Jeremias 34, verso 18 a 20, olha lá, o Senhor diz, e entregarei os homens que transgredirem a minha aliança, que não cumpririam as palavras da aliança que fizeram, diante de mim, como... O bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções de bezerro. Entregá-lo, eis, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Vocês perceberam que é a mesma coisa que ele está se referindo? Era um costume dos povos babilônicos fazer contratos também. Não é só hoje em dia que a gente faz contrato. Assim como a gente faz contrato hoje, eles faziam antigamente. Mas como que funciona hoje? Alguém chega, por exemplo, eu cheguei para minha esposa e falei assim, minha esposa, eu te amo muito, eu quero viver ao seu lado para o resto da minha vida. Eu vou ficar com você na doença, na saúde na riqueza, na pobreza, eu vou caminhar do seu lado até o final. Aí ela fala, nossa, que promessa maravilhosa. Mas como que eu vou saber se você vai fazer isso mesmo? É por isso que normalmente no casamento, está todo mundo aqui, aí toca uma música bonita, depois que trocou as alianças, o que que o noivo e a noiva fazem? Vão para um cantinho, assinam um contrato. Não é assim que a gente faz? A gente tem a mesma dúvida que Abraão teve em tudo que a gente faz. Ó, eu vou fazer esse negócio com você, vou comprar a casa, beleza. Como que eu vou saber que você vai pagar? Assina um contrato. Então, Deus estava assinando um contrato com Abraão. E como que funcionava aquele costume? Naquela época, os babilônicos, que eram pessoas que viviam de forma intensa, se você chegasse para ele e falasse assim, ah, assina um contrato aí, vai ser tranquilo. Ele falou assim, ah que coisa patética, assinar um contrato, nós não vamos assinar um contrato, nós vamos mostrar como o contrato funciona, e como que esse contrato funciona, pega uns animais, corta no meio, faz um corredor, eu contratante, você contratado e vice-versa, nós vamos andar no meio desses animais, ida e volta, e nós vamos olhar um para o outro, e nós vamos falar assim, ó, se você não cumprir esse contrato, está vendo esses animais aqui? É você. Se você não fizer o que você está dizendo que vai fazer, vai sobrevir sobre você uma maldição que te tratará da mesma forma que esses animais estão sendo tratados aqui, tá vendo? Ó? Um pouquinho mais pesado do que assinar um contrato, né? Mas era assim que eles faziam o contrato. Então Abraão entendeu. Abraão entendeu assim. Deus está fazendo um juramento comigo. Que coisa impressionante. Por que que isso é tão impressionante? Primeiro, é impressionante porque o Deus criador do universo se abaixou, se rebaixou a ponto de fazer um contrato com o homem pecador. Você consegue entender isso? Deus precisava se colocar nessa situação. Pensa comigo aqui. Deus que viu esse ser humano virar as costas para ele e viver em rebelião, ele tinha que fazer isso mas ele fez, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus impressionante, porque a vontade que ele tem de relacionar com você, faz a ele se humilhar, ele se humilha para se relacionar com você. Então Abraão entrega os animais, porque ele entendeu o que que Deus está fazendo, Deus é verdadeiro, Deus é fiel e Abraão provavelmente sentiu assim: "Nossa, que coisa maravilhosa! Deus jurou a própria vida dele. A própria vida dele ele jurou. Então eu posso confiar nesse Deus". Aí você imagina Abraão pegando os animais e começa a cortar os animais e fala assim: "É, Deus, Deus prometeu que ele vai que ele vai ser fiel comigo. Eu posso fazer essa aliança". Mas espera aí. E eu? eu vou ser fiel com Deus? eu sei que Deus vai cumprir a promessa dele eu sei que ele vai cumprir a promessa dele mas e eu? eu vou cumprir a minha promessa para Deus? eu imagino que enquanto o Abraão preparava ele começou a se sentir sem esperança porque ele pensou assim com certeza eu vou descumprir essa promessa Eu sou uma pessoa fraca. É por isso que alguns comentaristas falam que quando Deus pediu o filho de Abraão para ser levado ao monte, e Abraão ficou caladinho e levou, alguns comentaristas falam para ser sacrificado no monte, tá? O capítulo 20 e tantos lá de Gênesis, acho que é 21, Deus pede a Abraão para sacrificar o filho dele. Alguns comentaristas falam assim, Abraão não reclamou porque ele sabia que ele tinha errado com Deus. Mas a coisa mais impressionante aqui, eu quero que você presta bastante atenção. Presta bastante atenção, porque isso é uma coisa impressionante. Repare no verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e serras trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza... E aí Deus começa a contar, a relatar aquelas coisas que iriam acontecer com o povo dele. E no versículo 17. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão não passou entre os animais. Olha que coisa impressionante. Abraão foi adormecido. Abraão preparou tudo e na hora que ele ia passar, Deus fez um sono cair sobre ele. E sabe o que Deus fez? Deus passou no meio daqueles animais. Sabe por quê? Porque a gente vê isso pelos sinais que aparecem no texto. O texto fala sobre um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. A tocha que fazia referência ao fogo de Deus que ficava no templo. É uma epifania, é Deus se mostrando ali por meio de algo material. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo assim, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, e se eu não cumprir a minha aliança, pode ter certeza que vai me vir maldição. Agora tem um detalhe, Abraão. Se você não cumprir a aliança, vai vir uma maldição sobre mim, diz o Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? O Senhor está dizendo assim, Abraão, se você pecar, meu querido, e você está com medo que vai pecar, Abraão, deixa eu te falar, você vai pecar. Você vai cair, Abraão. Mas eu, eu vou morrer por você. Em outras palavras, ainda que você peque, ainda que você erre, A minha promessa vai se cumprir sobre a sua vida, porque é o meu nome que está no meio daquele contrato ali. Não é o seu nome não, Abraão, é o meu nome. Você entende isso? Eu não sei você, mas eu sou muito fraco. Eu não sei você, mas eu saio daqui domingo e durante a semana eu olho para todas as coisas que eu cantei, as coisas bonitas que eu falei e eu me vejo tropeçando diante da minha esposa, às vezes, em palavras que eu não deveria ter falado, às vezes me falta paciência, eu sou muito fraco, eu não sei você, eu sou. E se isso não te dá esperança, meu amado, não tem nada nesse mundo que vai te dar esperança, sabe por quê? Porque Deus está falando que a aliança dEle com você Não é sobre o que você é capaz de fazer. É sobre o que Ele faz por você. É por isso que Abraão só restava a ele crer. Como para mim e para você nessa noite. Um Deus de tremendo amor, de uma aliança maravilhosa como essa. Não há nada que você pode fazer para que Ele te ame mais. Não há nada que você pode fazer para ganhar o favor dEle. Você rasga o seu coração e diz, Senhor... Que maravilha essa aliança! Que maravilha essa promessa! Quem sou eu? Quem sou eu para merecer tamanha graça? É só pela fé. Você entende aqui? Se fosse uma aliança assim, cumpre o que você tem que fazer, seria muito fácil. Você cumpria, chegava para Deus e falava assim: Deus, cumpri tudo, pronto. Agora me dá o que é meu. Não! Por isso que você só se relaciona com Deus como um filho. Nas palavras de Jesus no dia de Sempre: Aba, ah, pai, papai. papai Porque você não merece nada. Porque ele te trata com leitinho na boca. E por isso que Abraão é o pai da fé. Porque para crer num Deus desse jeito é preciso fé. Nenhum lugar do mundo vai te apresentar um Deus como esse. E talvez você esteja pensando assim: tá, mas isso foi para Abraão e para mim. Como eu sei que isso é verdade. Pastor Timothy Keller faz uma ligação extremamente profunda com esse texto e um texto muito conhecido de cada um de nós. O texto está no Evangelho de Marcos. Capítulo 15. E chegando à hora sexta, Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona Jesus exclamou com grande voz: "Eloí, Eloí, lamáks abâctani", que traduzido é: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes". Você entende isso? Deus foi fiel àquela promessa ali. Deus não simplesmente falou assim, vai cair sobre mim a maldição e a vida continuou, não caiu. Isso é a cruz de Jesus Cristo. O autor, Marcos, não está falando daquela escuridão à toa, não. É a mesma escuridão que estava lá em Abraão. A mesma escuridão na hora que passou aquela tocha de fogo, é a mesma escuridão. O Senhor Jesus se entregou na cruz e Ele disse em obediência ao Pai, me serre ao meio... Porque eu amo esse povo demais. Me cerre ao meio, porque nada vai deixar eles escaparem da minha mão. Nada. Se isso não te encoraja, meu querido. Se isso não te enche de esperança. Veja ainda mais. O que nós lemos em Isaías 53. Versículo 4 e 5 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados não há sinal mais maravilhoso e irrefutável do que o seu relacionamento com Deus, que se entrega, essa é a prova da aliança, Deus em todo o seu amor, em sua graça, Ele não poupou o próprio filho dEle, por causa de você, por causa de mim, e é por isso, e somente por isso, que nós podemos triunfar pela fé, apesar dos nossos tropeços, porque se Deus nos carrega pela mão eu digo para você que essa noite meu querido se você não está em comunhão com a igreja mas você pertence a Deus o juramento de Deus não falha vem em obediência, volta logo volta logo porque o Senhor vai perseguir você como nós lemos no Salmo 23 se você pertence a Ele No final do Salmo 23, o salmista diz, misericórdia e graça me perseguirão pelo resto da minha vida. Eu já falei isso aqui uma vez, falo de novo. O caminho de um relacionamento verdadeiro com Deus não tem volta, porque se você pertence a Ele, Ele vai te levar até o final. Mesmo que custe tudo, Ele vai te levar até o final. Então, se você escuta isso hoje, nessa agenda divina que separou esse tempo para você, humilhe o seu coração. Declara que você é fraco como Abraão, encontre contentamento e força num Deus que te carrega pela mão. Se você, falta provas para você, porque você ainda não anda com Cristo, você não tem ainda um relacionamento com Deus, você é interessado, você faz perguntas, Deus é uma pessoa e a face dEle, diz o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo. E se você quer conhecer Deus, você precisa se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio. Prove o quanto Ele é bom. Rasgue o seu coração. Busque a Ele enquanto você pode achar. Se você não anda com Cristo, então confesse os seus pecados olha esse Deus maravilhoso que se apresenta para você nessa noite ele não é um Deus que força a fé em ninguém ele é um Deus de um amor tão grande e excelente e maravilhoso que ele constrange que ele conduz de forma amorosa cada coração todos os heróis da fé todos os homens de Deus que fizeram coisas tremendas não fizeram por causa deles, eles fizeram, porque eles creram em Deus, creram na promessa que é o Jesus entregue, morto e ressuscitado, para a glória de Deus, eles creram nisso, e isso foi reputado em justiça, talvez você está pensando assim, não, eu fiz coisas erradas demais, o meu relacionamento em família está muito ruim, Eu, eu falo muita mentira, meu querido, a graça de Deus é abundante, ela abunda abunda o seu pecado, a única forma de você se abrir, rasgar o seu coração, experimentar com ele, é se humilhar, confessar esses pecados, confiar que Deus, que Deus vai cuidar de você, você antes era inimigo, era rebelde, agora ele te chama como, filho, se você está titubeando na sua fé, lembra desse Deus, lembra desse Deus, que, ele, que o Espírito de Deus seja claro na sua vida agora, que a vitória sobre o pecado na sua vida vai ser uma realidade, se é a impureza sexual, se é o temperamento ruim, se é a mentira, Deus vai cuidar de você, é difícil acreditar porque nós somos falhos, mas esse é o Deus da promessa, e você precisa tomar posse dessa fé agora, você precisa dizer realmente Senhor, Nada a mim. E pela fé, você vai abrir uma porta para que Deus possa operar na sua vida. E Ele vai fazer, a obra é dEle. O seu trabalho é descansar nEle. O seu trabalho é meditar nEle. O seu trabalho é abrir um espaço na sua vida para a ação dEle. O nosso Deus manifestado em carne por meio de Jesus Cristo, diz, todos que vierem a mim, com o coração contrito, eu jamais lançarei fora, e esse é o momento de você tomar, declarar isso na sua vida, se você ainda não fez, se você te dublou na fé, é o momento de fazer isso também, eu convido você a ficar de pé nesse momento, e nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, vamos todos ficar de pé, eu convido a você a pedir a Deus que pela fé Ele te mostre a grandeza dEle. E nós oramos assim. Santo Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Obrigado porque a Tua graça, a Tua misericórdia foi manifestada em Abraão. E assim hoje ela é manifestada em nós, Senhor Deus. Eu peço por aqueles aqui que andam distante de Ti que andam esquecidos da aliança que um dia eles fizeram contigo, que o Senhor fez com eles. Senhor Deus, que eles se humilhem nesse momento, que eles busquem arrependimento, que eles corram para os Teus braços. E eu tenho certeza que o Senhor correrá mais rápido do que eles, porque o Senhor é um Deus de amor. Eu peço por aqueles aqui que ainda não têm um relacionamento contigo, Senhor Deus, que o Teu Espírito abra esses olhos, tira as escamas do pecado, e permita que a tua glória seja vida vista de forma inegável, Senhor. Então salva nessa noite, Senhor Deus. Restaura vidas nessa noite. Continue nos sustentando apesar das nossas falhas, porque o Senhor é um Deus puro, santo e verdadeiro. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.